0: Amados irmãos, boa noite, como estamos todos, uma alegria estar aqui com vocês, hoje é terça, 4 de janeiro, vou do seu horário aí 21 e pouco, mas eu tô gravando aqui um pouco antes, são, são quase 18 horas, é, em razão de alguns incidentes que ocorreram, e e fizeram com que eu tivesse que adiantar a gravação. Espero que todos estejam bem. Mas, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial. Ainda no livro, estamos aqui, o livro de Ezequiel, tem o capítulo 34. O capítulo 34 é um capítulo muito interessante, muito importante. Ele lida com uma questão essencial... Porque ali há uma avaliação de Deus em relação aos pastores, quando Deus avalia os pastores. O título dessa nossa aula de hoje é esse aí, né? O título, deixa eu conferir aqui como eu coloquei. O título é exatamente sobre a avaliação dos pastores. Mas nós temos um, uma pregação que foi feita há alguns anos, acho que 2017, se eu não me engano, que se chama Quando Deus Avalia os Pastores, que é sobre esse mesmo capítulo. Então, a aula de hoje vai ser rápida. Eu vou, por essas questões do incidente que ocorreu, a aula de hoje vai ser rápida. E eu vou aqui, é, no final, no, no, na descrição desse vídeo, colocar o um link para essa pregação que eu falei, da qual, a qual eu me referi, que é quando Deus avalia os pastores. É, isso se dá lá no capítulo 34 de, de Ezequiel. O interessante é que o capítulo 34 é uma manifestação de Deus sobre o que os pastores de Israel estavam fazendo com o povo de Deus. E quando nós vamos ler isso, vamos estudar e nos debruçar sobre isso, nós vemos que não é muito diferente do, do que precisa ser dito hoje. Então, o profeta Ezequiel, ele, ele fala pela boca de Deus fala pela boca do profeta Ezequiel para que os pastores possam saber o que Deus espera efetivamente, como, como ele avalia efetivamente. É interessante também que isso é ministrado pelo profeta Ezequiel ali durante o exílio na, na Babilônia, conforme nós vimos na última aula, isso se dá durante o exílio na Babilônia para... Um grupo aí de 10 mil é, pessoas, que era a comunidade que estava ali e que havia saído de Jerusalém, estava ali no exílio na Babilônia. Então, nós vamos abrir aqui, eu peço a vocês que abram as escrituras do livro de Ezequiel, vamos lá no capítulo 34, deixa eu compartilhar aqui com vocês, Pera aí deixa eu compartilhar... Deixa eu compartilhar com vocês o capítulo 34. Vamos ler aqui os versos 1 e 2, para que nós tenhamos uma ideia aqui. Já está na tela, né? Então, vamos ler aqui os versos 1 e 2. Deixa eu colocar um pouco menor aqui. Olha só, o título é Os Pastores e as Ovelhas, desse capítulo 34, que foi dado. Olha o que os versos 1 e 2 dizem. Veio a mim esta palavra do Senhor filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize diga-lhes, assim como diz o soberano o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Então é uma primeira observação que nós temos aqui, os pastores que cuidam de si mesmos, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Então, será que há tipos de pastores assim, né, cujo centro da preocupação é são, é são eles mesmos e não também o povo ao qual né, ele se dirige em seu ministério pastoral, o povo que lhe é dado por Deus para ser cuidado? E quando nós vemos aqui mais para frente... Vamos ler o verso 3 e verso 4. Vamos ver essas críticas aqui de Deus aos pastores, como elas são críticas profundas. E o verso 4, ele trata aqui de pastores que abusam né, do poder eclesiástico que é, lhes é conferido pelo exercício pastoral. Então, vamos ver aqui o verso 3 e o verso 4. Olha o que as escrituras nos dizem. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O verso 4 diz assim. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Então, isso aqui se refere a um tipo de pastores que tem dominado sobre as ovelhas com abuso de autoridade, com dureza e brutalidade, é o que dizem as escrituras. E Deus, por meio do profeta Ezequiel, fala ao povo que isso não é a forma correta é, de ser feito. Pastores que abusam do seu próprio poder no exercício do pastorado. Pastores que usam da sua posição para colocar peso sobre as pessoas, em vez de ajudá-las e de proclamar a verdade do evangelho, a verdade da salvação. O verso, se nós continuarmos aqui, nós vamos ver que o, o exercício pastoral tem a função do... Você sabe que antigamente nós tínhamos o rei, o sacerdote e o profeta, não é? Então, o pastor que abusa a sua autoridade é um abuso do poder do ministério do rei. Ele é conferido, ele abusa desse poder. O E nós vimos que é do abuso desses pastores que fez com que o povo saísse absolutamente da proteção de Deus e ficasse vulnerável, ficasse suscetível a aos ataques do inimigo nossas almas, né? e um deles é exatamente esse que, que faz com que o povo se encontre agora no exílio babilônico, o povo saia de Jerusalém. O exílio não ocorre pelo, que ocorre pelo que ocorreu em uma só geração, o exílio ocorre por uma sucessão é, de reis que abusam do poder, que abusam do poder interessante que um, um autor ele, ele fala assim, mesmo reis que não são essencialmente maus, mas reis bons, mas que abusam do poder. E Deus não quer que o pastor, no exercício desse ministério de autoridade, abuse desse poder. O primeiro livro de reis, o capítulo 12, no verso 4, eu peço a vocês que abram aí, o primeiro livro de reis, no meio de reis, no primeiro de Reis, no capítulo 12, no verso 4, as escrituras dizem assim. Olha como as escrituras é, é, dizem no 1 de Reis, verso, é, verso, é, capítulo 2, 1 de Reis capítulo 12, verso 4 capítulo 12, verso 4, as escrituras dizem assim, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Isso aqui é dito ao filho de Salomão, não é? ao filho de Salomão, isso é dito sobre Salomão, que era um rei bom, assim, um rei bem intencionado, mas que abusou do seu poder. O próprio templo de Salomão é construído de maneira muito brutal, né, no que diz respeito aos trabalhadores. Então, esse é um exemplo claro do que nós temos aí, no capítulo 12, no verso 4. Se formos aqui capítulo 12, mais para frente, no verso 14, nós temos algo semelhante. semelhante. Diz assim, ó. Seguiu o conselho dos Jos e disse, meu pai lhe tornou um pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então, você veja que a sucessão de reis que houve né, no, em Israel, tantos reis o, do povo, do, os reis do, do reinado único, que é Saul, Davi e Sal, Salomão, mas também nos reis, os reis que, que com eles nos reinados separados, o reino do sul e o reino do norte, você tem muitas vezes o exercício de abuso de poder. E lá em Ezequiel 14, Deus deixa bastante claro que não é isso que ele espera do pastor, no exercício da sua autoridade, do seu ministério. Existe um outro problema muito sério também, não é? Que nós temos, se nós voltarmos para Ezequiel, nós vamos ver o seguinte. Deus fala sobre um outro ministério ali, dos profetas, em que o, o ministério dos profetas, que é o um ministério que é a palavra de Deus por meio do profeta que vai ao povo. E Deus fala nesse Deus fala lá em Ezequiel sobre esse ministério quando pastor como profetas que subvertem isso, podem subverter a palavra de Deus e substituir a palavra de Deus pelas próprias opiniões. Vamos ver aqui no livro de Ezequiel, deixa eu abrir aqui no livro de Ezequiel. Vamos lá para cap, deixa eu ver aqui está no capítulo 13. Vamos abrir, lá em Ezequiel. No capítulo 13, no verso 1, diz assim, ó. Olhe, olhe como, como Deus fala sobre o exercício de falar a verdade. Porque o profeta, ele tem o um ministério de falar a verdade. O profeta, é, principalmente no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus para o homem. O profeta era aquele que falava de Deus para o homem. Interessante que o sacerdote é o contrário, era, o, era aquele que falava do homem para Deus, é né? o oposto do profeta. Mas você veja o que, que Deus diz aqui do profeta, vamos dizer, ler os versos 1 a 3. A palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Será que hoje em dia nós temos sacerdotes que falam de suas próprias opiniões, de suas próprias vontades, dos seus próprios quereres, em vez de focarem no que diz a palavra do Senhor? E no livro de Ezequiel, de Ezequiel diz assim, ó. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga aqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Será que tem pessoas que, em vez de falarem a verdade que está na palavra de Deus, falam da sua própria imaginação? Aí, diga aqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Dizer o quê? Ouçam a palavra do Senhor. Então, os pastores de hoje também, quando tem que pregar a palavra de Deus, tem que ter cuidado para que sua pregação não seja uma exteriorização de si mesmo, do que ele pensa, da sua vida, das suas experiências. O pastor tem que ter muito cuidado, como aqui fala em Ezequiel, Deus para o povo de Deus, Deus fala para seu povo, por meio de Ezequiel, que diz que... Ninguém pode ser profeta da sua própria imaginação. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Isso se aplica e se aplica tanto hoje em dia. O problema, muitas vezes, amados irmãos, é que há muitos pastores que moldam a sua palavra não de acordo com a verdade que é explícita no Evangelho, mas eles moldam a sua palavra com, com, com base no que as pessoas querem ouvir. Molda a sua palavra com base no que a pessoa... Não é o que a pessoa precisa ouvir. Com base no que a pessoa quer ouvir. E nós temos de ter realmente muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É engraçado que aqui... Ezequiel, bom, deixa eu compartilhar de novo. Ezequiel, no capítulo 13, mais para frente. Ó. É... Vamos, vamos... Eu queria ler o verso 10. Depois vocês lêem tudo. Olha que interessante aqui é o versículo 10 diz assim. Porque fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz e quando constrói um muro frágil, passam legal. Ou seja, a, o ministério de falar a verdade, de falar a palavra de Deus, esse ministério profético que no Antigo Testamento era Deus falar para ele, falar para o povo, que hoje... Esse ministério de falar a verdade cabe ao pregador da palavra, aquele que ensina a palavra. Esse ministério, se não é feito com base na verdade das escrituras, se esse ministério é feito com base na vontade daquele que fala, a consequência está aqui. De o meu povo desviar-se. né? A administração, o ensino da palavra do Senhor que não é, por não tem por base a expressão genuína da verdade, terá como consequência o desvio do povo de Deus. E isso é algo sobre os é algo que ninguém deve querer sobre os próprios outros. Imagine você se encontrar com o Senhor e ter a, tido a responsabilidade de ter desviado pessoas da verdade. Isso é algo muito muito grave. Isso é algo gravíssimo. O, o ministério, o ensino da palavra de Deus, não pode ser moldado pelo que o povo quer ouvir, pela demanda de um ou de outro. O ministério da palavra do Senhor tem que ser moldado pela verdade que expressa nas Escrituras. E nós temos que ter convicção disso. Existem outros problemas aqui no, no que Deus fala para o povo, né? Por meio de Ezequiel, a respeito do exercício pastoral, né? Nós somos aqui para Ezequiel, e eu peço a vocês que é, façam isso. Vamos lá para Ezequiel, no capítulo 22, vamos no capítulo 22, no verso 26. Olha o que as escrituras dizem. Olha... Veja aqui a Bíblia é impressionante, né? Olha aqui o verso 26. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos contra a guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Será que hoje tem isso? Será que hoje tem isso? Será que sacerdotes cometem violência né, contra a lei? Será que há sacerdotes, há pastores hoje que profanam as ofertas que são de forma sagradas entregadas ou entregues às igrejas? Será? Será que há igrejas hoje que se envolvem num projeto de propagação de que não há diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é puro e o que não é impuro? Será? Será que a igrejas hoje que não falam sobre a guarda do Shabat? E aqui, eu vou abrir aqui a outra versão da Bíblia, que é a Bíblia é, Almeida, e no verso 26, nós temos assim, ó, meus sábados, e esse sábado no original é Shabat. Shabat não é o dia de sábado exatamente, mas é o dia do descanso para o, que, que você deve ter voltado especialmente para o Senhor. Há, ah, sim, meus queridos, um mandamento dizendo para que nós devemos descansar. Nós devemos descansar um dia por semana e voltá-lo especialmente ao Senhor. A pessoa que não faz isso está, de fato, transgredindo o mandamento. Está transgredindo o mandamento. Então, é importante que nós saibamos que devemos descansar um dia por semana. Existe uma pregação também no canal Defesa da Frente TV sobre o Shabat, para que vocês entendam. Não é o dia de sábado, essa tradição por sábado não é adequada. É dia de descanso, o Shabat e que o nosso Shabat hoje é o Senhor, todo dia deve ser voltado para o Senhor, mas você deve, por meio desse princípio é destinar um dia em especial para adorar o Senhor de forma especial Deus nos dá esse modelo se você trabalha sete dias por semana você está prejudicando a sua família está prejudicando a si mesmo e a sua família esse não é o plano de Deus para a sua vida então, você veja que o verso 26 tem isso. o os sacerdotes cometem violência com a minha lei, profana a oferta sagrada, não faz distinção de, de sagrado em comum, etc, etc. Fecha os olhos contra a guarda meu sábado, de maneira que sou desonrado no meio deles. Então, nós temos uma observação de Deus contra pastores que desonram Deus no meio do seu povo. Amados irmãos... É, muitos acham, tem pastores hoje que acham que o exercício pastoral é como o um exercício de um aconselhamento secular. Secular. É mais do que isso. Não é? O exercício pastoral é um exercício de caminhar junto com a pessoa em direção a Cristo. É muito longe de secular. Cristo é a expressão genuína de Deus que veio à Terra. Cristo é o Deus que veio à Terra, e os pastores têm que ter essa percepção. Não que o conhecimento secular não seja importante, ele é importante, mas ele não é o objeto central do ministério pastoral. O ministério pastoral deve, sim, ser versado no conhecimento secular, mas ele deve entender que ele não está ali para fazer uma espécie de coaching secular. O pastor está ali para levar a pessoa a Cristo apontar o caminho da verdade, apontar o caminho da salvação, mostrar que fora de Jesus não há acesso ao céu, que Jesus é o único e verdadeiro Deus. E isso não pode ser negligenciado nunca no exercício pastoral. Então, não tem como, por exemplo, você ir para uma, um culto ou uma reunião e não ter nesses ambientes uma uma base escritural no ensinamento. A base escritural é o pressuposto lógico, o pressuposto básico, o pressuposto fundamental daquele que propaga o Cristo revelado nas escrituras. Como nós podemos propagar, defender que a Bíblia é a verdade, isso que nós temos na mão aqui é a verdade única. Se nós, no nosso ensinamento, não fazemos referência a isso, se nós achamos que um manual de qualquer outra coisa, ou mesmo um livro, por melhor que seja, ele não é igual à Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, é a revelação de Deus para o seu povo. Não há como exercermos um ministério pastoral genuíno se não dessa forma. Sem ter uma ligação estrita com as escrituras. E já naquela época, Deus, por meio de Ezequiel, no exílio babilônico, já falava com o povo de Deus. E hoje em dia, será que não ocorre isso? Será que não ocorre isso? Será que hoje em dia, os pastores não estão exercendo um ministério mais preocupado com a, com a questão do ensino secular dos homens e se esquecendo? Que acima de tudo o exercício pastoral precisa levar o homem a Deus. Nós, enquanto pastores, temos uma missão: levar as pessoas a Cristo. Levar as pessoas a Cristo. Quando achamos que o ensino pode vir de nós mesmos e não das Escrituras do Senhor, nós estamos nos colocando no lugar em que Cristo deveria estar. E isso é uma idolatria terrível, porque é uma idolatria ministerial e muitas vezes a pessoa cai muito facilmente nisso porque tem uma pseudo aparência de que é algo bom. Você falar do ministério de Cristo não é a mesma coisa de você falar de Cristo. Você falar da igreja, do ministério do seu próprio ministério para Cristo não é a mesma coisa, quero dizer, de você falar de Cristo. Nós temos que buscar pessoas e levá-las a Cristo, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Qualquer coisa fora disso é muito temeroso. É muito temeroso. Mas na igreja do Senhor, amados irmãos, nós temos visto realmente muitas é, situações, né, situações complicadas aí de é, abuso de poder, situações em que há abuso de poder, situações em que há... É, o desvio ou subversão da verdade, o abuso de poder quando as pessoas ficam vinculadas a, a o pastor exerce um poder sobre as pessoas e isso não é saudável. Também não é saudável quando o pastor subverte a verdade em vez de proclamá-la, proclama a sua própria opinião e também não é saudável quando Jesus ou oh Deus é negligenciado no ensino e no exercício pastoral, quando a pessoa exerce o seu pastorado como se fosse uma expressão de si mesmo, e não como se você fosse um caminho para Cristo, uma pessoa que aponta para Cristo. Eu sempre digo assim que nós devemos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Nós não devemos querer ser como o sol, que tem luz própria. Nós queremos, devemos querer ser como a lua, que reflete a luz de Cristo para o mundo em trevas. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso chamado. E aí, é interessante que Jesus ele, ele é um exemplo disso tudo, né? É um exemplo disso tudo. E Deus, ele lá em Ezequiel, ele mostra que não está satisfeito com a maneira, maneira pela qual os sacerdotes, os, os pastores estão levando adiante o seu ministério. E aqui em Ezequiel 34, 15, nós temos uma, uma informação de Deus que é radical, é impressionante. Deus disse que diante de tudo que está ocorrendo, ele mesmo vai intervir, ele mesmo vai agir para solucionar isso, para mostrar o caminho de solução para isso que estava ocorrendo no meio do povo de Deus. E Deus faz isso lá. Vamos voltar para o capítulo 34 de Ezequiel, que eu vou mostrar para vocês como é que Deus diz que vai fazer isso. Então, vamos abrir lá capítulo 34, no verso 15, vamos ver o que ocorre lá. Então, Ezequiel no capítulo 34, no verso 15, é, é belíssimo, né? Porque é Deus mostrando aí como é que ele vai ele mesmo se envolver nessa questão para dar uma solução a isso. Olha que... o oh, Deus, olhe o que ele diz aqui, ó. Por meio do profeta Ezequiel, diante de tudo que Deus demonstra todas as coisas erradas que estão acontecendo, Olha o que o próprio Deus diz aqui em Ezequiel 34, 15. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha o que diz aqui. Ó. Ele diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano do Senhor. Isso daqui é impressionante. Quer dizer, Deus está dizendo a Ezequiel a Ezequiel. E todos esses problemas aí os pastores com relação aos seus rebanhos, às suas ovelhas. Aí Deus diz, eu tenho a solução. Aí eu acho que Ezequiel deve ter dito, como é que vai ser isso? Aí Deus diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. E Ezequiel deve ter dito, como é, que vai ser isso, né? como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Que Deus estava dizendo na realidade é que o profeta, o rei, o sacerdote do Antigo Testamento encontrariam um ponto de conversão nele, nele, em Ele mesmo Jesus Cristo, nele mesmo Jesus Cristo que é o Deus encarnado e, e Deus está dizendo eu mesmo exercerei os ministérios todos e serei esse ponto de conversão em que eu mesmo irei pastorear as ovelhas. É uma uma ideia em Ezequiel que se torna plena em Jesus de Nazaré, você vocês já devem ter antecipado. É Deus, em Ezequiel, já apontando para a vinda de Jesus. E Deus quando vem né, a Terra, quando encarna, logo encarna entre nós, ele vê que aquela mesma situação que ocorria em Ezequiel, já estava presente também ali no século I, está presente hoje, ele vê tudo isso. Que muitos não estão levando as pessoas ao conhecimento pleno do Senhor, não estão levando as pessoas às Escrituras, não estão pregando a verdade, independentemente do que as pessoas acham. Muitos não estão fazendo isso. É por isso que Deus, é, na pessoa de Jesus, que Deus, quando está na Terra, Ele vê e diz assim, olha, parecem ovelhas sem pastor. Então, quantos, né de fato, hoje em dia, parecem ovelhas sem pastor. Ovelha sem um pastor que de fato exerce o ministério que Deus quer que ele exerça. Que é o ministério de apontar para Cristo. E o próprio Jesus veio ver isso, se você quiser abrir as escrituras lá no primeiro livro do Novo Testamento. Nós podemos abrir lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 36. As escrituras dizem assim, ó. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Que verso bonito esse, né? Deus encarnado vem e diz, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque as pessoas estavam desamparadas, aflitas, desorientadas, estavam desesperadas num mundo sem sentido. Estavam como o quê? ovelhas sem pastor. E é interessante que Jesus de Nazaré, lá em Ezequiel 34, ele deu, ele ainda é como logos, né? Quando Deus diz que ele mesmo será o pastor das ovelhas, você se lembra que a gente leu isso em Ezequiel 34, 34, 15? Vamos voltar aqui, só para vocês não perderem isso. Você veja que em Ezequiel 34, 15. Deixa eu abrir de para vocês aqui. Em Ezequiel 34, 15, ó, Deus diz assim, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar, se repousar. Palavra do soberano Senhor. Então, quem é essa pessoa que virá para ele mesmo tomar conta né, das ovelhas, tal, tal, tal? Ele já disse que era Jesus e... e, e a... E uma das comprovações disso, nós temos lá, inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11, quando as escrituras dizem assim, ó, olha o que Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida, da a vida pelas ovelhas. Então, aqui em Ezequiel 34, 15, Deus diz, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Falar do Soberano Senhor. Isso é Deus falando aqui em Ezequiel. Isso aqui aponta para Cristo. E lá em João, no capítulo, no, no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 11, que foi o que nós vimos, ele, Jesus dizendo: ó, Eu sou um bom pastor. Ele é aquele que tomará conta das ovelhas. Ele é aquele lá em Ezequiel que as fará deitar-se e repousar. Porque ele é o bom pastor. O bom pastor da a vida pelas ovelhas. Ele não é aquele lá de... Não é como o pastor lá de Ezequiel 34, que Deus fala, né? E preocupa-se somente consigo mesmo. O pastor deve preocupar-se consigo. É muito importante isso. O pastor não pode entrar num ciclo vicioso que o levará à depressão, à tristeza, não. O pastor deve preocupar-se consigo, mas saber que todas as bênçãos que ele recebe do Senhor são bênçãos para abençoar outros, para falar da palavra da salvação. Ele, não, o pastor não pode só se preocupar consigo, porque aquela ou qualquer outra pessoa que só se preocupa consigo, ela coloca a si próprio próprio no centro de sua adoração. A egolatria é... é oposição é contrária à adoração ao único e verdadeiro Deus. A egolatria, colocasse a si próprio no objeto de sua própria idolatria, é contrária a Deus. O contrário de adorar o único e verdadeiro Deus é ser idólatra nas Escrituras. E muitos colocam a si próprio nesse lugar. Então, nós temos aqui em Jesus Cristo esse... Pastor ao qual as escrituras se referem aqui em Ezequiel 34, 15. Jesus é o bom pastor, como vemos em João 10, 11. Ele é o pastor que está pronto a dar vida pelas ovelhas. E faz isso, né? Essa liderança que é, que é representada ou moldada pelo elemento dar-se por completo pelas ovelhas. Que liderança bonita de Jesus de Nazaré, né? Uma liderança que não negocia a verdade. Jesus, ele não prega aquilo que as pessoas querem ouvir, ele prega o que as pessoas precisam ouvir. Ele prega a verdade. Jesus é aquele que nos leva à verdade, é aquele. Jesus é aquele que busca pelas ovelhas, que está com o braço estendido para resgatar toda e qualquer pessoa que queira viver a eternidade ao lado dele. O Jesus Cristo é esse. Ele é também o que lidera as ovelhas. Lá em João, no capítulo 10, capítulo que nós estamos aqui. Vamos abrir no 27, 28. Você vê se ele não vai exercer todas as funções aí da liderança cristã. Assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E ela diz elas me seguem. Eu lhes dou a, minha, a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege, é aquele em quem nós estamos salvos e tranquilos. Jesus é o verdadeiro pastor. Meus amados irmãos, o quando sabemos que estamos com Deus, que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, que Deus, na pessoa de Jesus, é o nosso verdadeiro pastor, nós criamos maturidade para buscar igrejas cujos pastores são corretos, ou seja, apontam para Cristo. Isso é o modelo que as Escrituras nos trazem. Lá em... E a igreja é formada para isso. Nós vemos que Cristo. Tem uma liderança sacrificial, ele morre pelos pecados da humanidade, depois ressuscita, né? passa 40 dias aqui na Terra, ensinando os apóstolos a confiar nele em sua ausência, tanto que ele aparece e desaparece, é uma das funções, os 40 dias que Jesus passa aqui. E depois ele ascende aos céus, lá em, vamos ver lá, lá em Efésios é, no, cap, no capítulo 4, no verso 11, ele ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo e lá na carta aos Efésios ele, ele mostra que ele capacita a igreja, a igreja é, formada por pessoas com dons específicos. Lá em Efésios, capítulo 4, 11, isso aqui é que a igreja deve ser formada, deve buscar, 4, 11, você veja que a igreja é assim, ó, diz assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E designa para um fim específico, com um o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele prepara, ele, não só no livro de Ezequiel, ele demonstra o que não, não deve ser feito, ele diz que ele será o exemplo do bom pastor, ele vem até e dá o exemplo do bom pastor, exercendo as funções do rei, do profeta, as funções do sacerdote, e ele deixa claro, quando ele acende ele capacita a igreja, ele dá dons à igreja. Designa alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, outros tantos para ministério de socorros, a igreja do senhor é um lugar em que o exercício da liderança cristã deve ser feita de maneira correta, fugindo daqueles pastores que estão lá descritos em Ezequiel 34. São pastores que não são voltados para si próprios, mas são pastores que privilegiam o serviço até não defesa na, na aqui na Igreja de Defesa da Fé, em Natal, no domingo passado, o pastor Marcos, que pregou no domingo lá, pregou sobre liderança, né? e ele dizia lá, ele falava da, da passagem lá de, de, de Jesus, eu acho que era o Gerson Mateus, que dizia que o, o grau máximo, assim, ele, ele, ele disse assim, né? que o grau máximo, né? o grau máximo na escala do... O ministério é serviço, é servir. E é interessante que Deus ele não veio para em Jesus Cristo para ser servido, ele veio para servir. Então, isso é o oposto daqueles pastores que são criticados em Ezequiel 34. O nosso ministério, e não é obrigado a você ser pastor, qualquer, se você é cristão, você tem uma missão, um ministério aqui na Terra. E o nosso ministério é o ministério de servir. Nós temos que usar o poder não para nós mesmos, mas para abençoar o povo. O pastor tem de pensar em si, preste bem atenção. O pastor deve ser honrado, deve ser considerado. Tudo isso. Não estou falando nada contra isso. Eu estou falando contra aqueles pastores que estão descritos descrito em Ezequiel 34, que são pastores que só olham para si. Isso é errado. O pastor tem que olhar para a comunidade. E os, os pastores que, que Deus capacita em, aqui, segundo Efésios né, 4.11, são, são, são capacitações de dons para que as pessoas exerçam seus papéis na igreja para que nós tenhamos a proclamação da genuína verdade. Então é isso, meus amados. Nós temos essa belíssima aqui, abordagem de Ezequiel 34, em que Deus avalia os pastores. Conforme eu disse no começo, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, para o, esse, essa pregação que eu fiz faz... faz, faz uns 4, 5 anos, né, sobre essa, essa mesma coisa aqui, mas só que é, que é mais ampla. É, fala de outros aspectos. Se você assistir essa aula, assistir essa pregação, eu creio que você terá uma abordagem interessante do capítulo 34 de Ezequiel e, principalmente, e como Deus avalia os seus pastores. Amados irmãos, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Hoje deve ser aí mais 9:45, né? da noite, já agora. Eu gravei, conforme eu disse antes, gravei aqui a partir das quase 18 horas, já são quase 19 horas aí E que Deus abençoe. Então, hoje... Deus me deu um livramento muito grande, né? De vida. No, no, ontem, ontem, eu tive uma situação muito grave, mas Deus me curou. Tive uma, uma, uma descarga elétrica enorme. Mas você vê que tudo é para a glória do Senhor. Isso aqui foi por onde, por onde a energia entrou. Você consegue ver? Aqui, ó, por onde a energia entrou. E parte dela saiu por aqui, ó. Saiu por aqui. Eu tive parada cardíaco-respiratória ontem. É, fui ressuscitado, né? Com aquelas técnicas. Depois fui levado à ambulância, a SAMU, me levou para o hospital. Eu estou em recuperação. Passei aí uns. uns um minuto, assim, entre, Passei uns 20 segundos na rua. O meu amigo que estava lá, que foi. Que fez a técnica de ressuscitação. Eu passei uns 20 segundos levando recebendo a corrente, a corrente elétrica, né, altíssima que passou por aqui, como vocês estão vendo, e depois passei uns 30 segundos é, com parada cardíaca no chão, quando eles conseguiram me jogar no chão, eu caí no chão, fiquei 30 segundos, mas Deus é mais. E eu digo uma coisa para vocês, impressionante, que nesse período todo, quando eu estava ali morto, né? que fui ressuscitado, eu não senti nenhuma, nenhuma angústia, nenhum medo, se eu já não tinha medo de morrer agora é que eu não tenho mesmo que Deus fez foi poderoso Deus me trouxe porque ainda há algo para contribuir aqui né nossa todos nós temos e quando não é o momento nós ficamos para contribuirmos. É, após a salvação nós eu sempre digo isso nós não somos imediatamente arrebatados por uma razão que há é algo para nós fazermos enquanto não é o tempo é, que nós já fizemos tudo isso né? Deus quer que nós continuemos aqui enquanto nós nos esforçarmos para continuarmos no centro da vontade dele então é por isso, então hoje aqui não poderia deixar de gravar essa aula para vocês e para mim é uma alegria né? estou tô, tô de recuperação, tô com muitas dores aqui e tal, mas muito bem, muito bem animado, agradecido ao Senhor e assim sabe, estou tô sentindo mesmo a importância de todos nós, a sua também de nós propagarmos a palavra de Deus cada vez mais a morte por crente não é ruim eu já sabia que não era ruim eu já sabia que não era ruim, agora eu tenho convicção plena porque eu passei ali momentaneamente por isso uma paz uma paz enorme isso a corrente elétrica passando por mim uma paz é, tem essa convicção, mas eu sei que estamos aqui não é para nós mesmos, né? estamos aqui para propagar a palavra do Senhor, e, e isso é o que nos dá sentido de propósito. Mas, irmãos, eu agradeço mais uma vez, desculpa, eu tive, tive um adereçamento assim, do Senhor de dar esse destino para vocês, para sua honra e glória que Deus faz por nós. Então, Deus abençoe poderosamente, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé É proibido não pensar fique na, paz, fique na paz do Senhor Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse defesadafé.org